0: Ganz herzlich willkommen auf dieser 19. Folge von meinem Podcast Dead Die 19. Folge ist aus diversen Gründen ganz sehr speziell. Es ist die allererste Folge mit einem FDP-Mitglied als Gast. Zudem wird die Folge auch am Nationalfeiertag der Schweiz ausgestrahlt. Und zu guter Letzt ist auch der Gast ganz ganz speziell. Der heutige Gast ist unter anderem Mitgründer vom erfolgreichsten Schweizer Online-Shop, den sie je gegeben hat. Er ist Mitinhaber mittlerweile von Franz Karl Weber. Er ist zudem noch Nationalrat der FDP, Vater von zwei Kindern und ehemaliger Profisportler in den unterschiedlichsten Bereichen. An dieser Stelle wünsche ich allen einen guten Morgen und vor allem einen schönen 1. August. Los geht's mit Marcel Dobbler.
1: So, guten Morgen, hallo, mich
0: Morgen, Marcel. Also, ich denke, mir vergleichen mit der einen oder anderen politischen Sache an. Ja, bei dir gibt es ja schon noch viel zu reden, aber... Vor der FDP war noch niemand zu Gast auf dem Podcast, und darum... Ja, für was steht die FDP?
1: Ja, die FDP hat den Grundwert, äh, wofür für die Partei steht, haben wir Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt. Oder äh, die FDP wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen, für gute Wirtschaft, für Arbeitsplätze, ähm, weil sicher die Altersvorsorge für Innovation, Digitalisierung und auch von der Bevölkerung, wenn man Umfragen macht, äh, gibt man der FDP eigentlich die Kompetenz äh, wirtschaftlich in Zusammenarbeit äh, mit, mit den umliegenden Ländern. Also eben so, so Themen wie, wie Abkommen und andere. Das sind so unsere Grundwerte und äh, Stoßrichtungen.
0: Jetzt läuft der Perlauf in letzter Zeit so mässig. Was, was bräuchte es wieder, dass es besser läuft?
1: Ja, also jetzt öffentlich wahrnehmbar ähm, sind ja vor allem zwei Themen. Gewesen. Das eine ist das Rahmenabkommen, wo wir einfach sagen wir mal, bei den Verhandlungen, im jetzigen Stand des Rahmenabkommens, sind unterschiedliche Meinungen herum. Und jetzt hat es ja dazu geführt, dass das Rahmenabkommen geändert worden ist und wir haben ja das Positionspapier erarbeitet, wie es jetzt ja, weitergeht. Und die, sagen wir, die unterschiedlichen Haltungen, die sind überhaupt nicht so, wie es jetzt weitergeht. Also, wir haben dort ähm, die volle Einigkeit und werden dort gemeinsam, also in Zukunft gemeinsam vorwärtsgehen. Und im Thema vom, äh, vom, äh, von der Klimapolitik gibt es auch äh, äh, gibt's sehr unterschiedliche Meinungen, wie auch die GFS und, äh, ringe zeigen, dass, äh, Differenz gibt von der Wähler, ähm, zu der Fraktionshaltung. Und, äh, das Problem ist ein bisschen lieber, dass wir jetzt eigentlich mit zwei Themen haben, die, sehr stark mit sind, wo, wo man eben Differenzen hat. Und jetzt, äh, oder was ist das zu tun? Mhm. Äh, die FDP, äh, hat, äh, wirklich Themen, die, die Zukunft betreffen. Wir müssen auch uns mehr wieder auf die Themen konzentrieren, wo wir, äh, wo wir geschlossen sind neue Themen besitzen und äh, dann zusammen vorwärts gehen und äh, eben einfach äh, Themen zu bewirtschaften, ähm, wo, äh, ja, wo man gespalten ist, das ist einfach äh, schwierig und sagen wir mal, es nicht unbedingt das Problem, wenn man nicht so im Fokus ist, aber dann stellt sich auch die Frage, wie gut es das ist, dass man in Abstimmungsteig geht, in einem Thema, wo man so gespalten ist. Also ich, äh, ich bin überzeugt, dass wenn die Themen beendet sind, dass, äh, dass es nachher wieder äh, besser wird.
0: Gut, also ja, zwar die Themen gehört eine Weile, also über das Rahmenabkommen ist ja ewig verhandelt. Aber es ist natürlich einfacher, wenn man links oder rechts ist zum zum politisieren und nicht gespalten sind. Aber gibt beim Rahmenabkommen natürlich es alles zwischen EU Beitritt und jetzt so also vermutlich ja nach bei bei, äh, bei SVP-Positionen innerhalb von FDP. Und beim, bei den Klimapositionen natürlich auch, also da gibt es ja von, von so deiner Position und vielleicht noch im an und Wasserfall bis zu, ja, gibt halt auch genau, genau alles. Das macht es halt vielleicht ein gewisses so schwierig, wenn das so unterschiedliche Meinungen hat innerhalb von der Partei.
1: Ja, das ist so. Das macht es nicht einfach. Also jetzt zum Beispiel in der Klimapolitik, ich meine, Jetzt innerhalb von der FDP ist es völlig unbestritten, dass man etwas machen muss. Oder, wenn, man, wenn man, dann aber so ein Gesetz beratet, ist man immer die wo zieht man die rote Linie, die einem, äh, zu Und welche sind die Massnahmen, die man dann kann als Kompromiss mitbringen Und ich sage jetzt auch, die, die rote Linie oder die Beurteilung ist halt dann, äh, einfach unterschiedlich. <lacht> da haben wir halt, jetzt, gerade bei der FDP muss man schon auch sehen, dass, äh, gerade bei der FDP gibt es Unterschiede. Also zum Beispiel von der, von der Stadtkanton zu der Landkanton oder von der Weltschweiz zu der Deutschschweiz. Und das führt nachher eben zu dieser äh, unterschiedlichen äh, Beurteilung. Und eben beim Rahmenabkommen ist klar, äh, dort äh, ist Abwägung, sagen wir mal, von den Nachteil, von der Erosion, von den bilateralen Verträgen, nach der Tatsache, dass, dass das Verhandlungsresultat eigentlich zu wenig gut war. Gleich ist jetzt zum Beispiel beim Rahmenabkommen ist es recht müssig, darüber zu diskutieren, weil das ja immer eigentlich nur ein Bundesratsgeschäft war. Und man dann eigentlich so da hat, wie, dass man jetzt das konsultiert und so ja. äh, im Rat. Aber wir haben gar nie etwas zu entscheiden gehabt. Das Geschäft ist gar nie ins Parlament gekommen. Es, ist, es wäre sicher nachher Volk gekommen. Das heisst, äh, das Schaulaufen, das, äh, wir haben gar nicht können mitbestimmen können. Es ist eigentlich immer nur eine Entscheidung oder eine Kompetenz äh, vom Bundesrat. Und ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen absurd, wenn der Bundesrat ein Mandat hat zum Verhandeln und auch die Kompetenz. Und nachher die ganze Zeit kommen von außen vom Parlament Forderungen oder hey, du, musst, du musst deine internen Verhandlungsdokumente offenlegen. Ich meine, das schwächt schon eine Position für die Zukunft. Eigentlich also. mhm. muss man ja sagen, die, die, die müssen ihren Job machen und ihren Verhandlungsspielraum haben. Und sie müssen dann als Regierung wenn sie entscheiden, gehen wir weiter oder nicht. Das ist, ja, sie haben sich jetzt entschieden, dass man das nicht macht, aber wir als Parlament haben da eigentlich gar nichts. Das ist so definiert, wenn man das möchte ändern, dann müssen wir Kompetenzen anpassen.
0: Innerhalb von FFAP, glaube ich, dass ja alle damit identifizieren können, ist so, der Grundwert mehr Freiheit, weniger Staat. Das war ja auch Thema, die ja, was es gleich rechte Unterschiede gibt, ja. Du hast vorhin noch gesagt Digitalisierung, da bist du eigentlich gleich ein Experte in diesem Bereich.
1: Genau, ja, ich habe eigentlich halt, mein ganzes Leben äh, bei Digitec. Ich, äh, oder ich bin Informatiker und äh, habe dort sehr viel Zeit investiert und bin dort wirklich einer von den wenigen Parlamentariern, der wirklich äh, Know-how mitbringt. Es gibt plus minus in der Partei eine Person die ähm, wirklich kompetent ist. Und das Schöne eigentlich an dem Thema von der Digitalisierung, dass es nicht so klassisch links-rechts ist, sondern es wirklich ein Sachthema ist. Und äh, ich detaillend mit einem baltasar so oder so oft gleicher Meinung bin und wir eigentlich wirklich können konstruktiv äh, diskutieren können, weil es nicht so ein strategisches Thema ist. Und äh, ich finde es extrem schön eigentlich, äh, an dem Thema von der Digitalisierung. Und eben jetzt Die Covid-Krise hat ja viel offenbar, jetzt gerade im BAG, dass dort äh, vielleicht nicht alles so gut ist, dass dort Kompetenz fehlt und dass da der Bund eine äh, Aufholarbeit zu hat. Und es ist ja so, dass, dass beim Bund gibt es ja Departamente, die äh, super besetzt sind, der Bund hat gute Leute. Und da gibt es halt wirklich auch Departement, wo ein bisschen ist. es. sind.
0: Das Gefühl, ist nur das BAG oder ist es generell der Bund? Also gesagt, es gibt auch gute Departement, aber.
1: Also zum Beispiel das Finanzdepartement mit, dem, mit dem Ueli Maurer. Im Finanzdepartement ist ja Melanie angesiedelt. Das ist die Melde- und Analysestelle vom Bund. Die sind hochkompetent. Es gibt ja dort auch den neuen Mr. Cyber, mhm. wo viele, viele Jahre in der, in der Privatwirtschaft gewesen sind. Dort gibt wirklich gute Leute. Es ist auch immer halt vom, vom VBS, oder der Thomas Süssli, der neue Chef der Armee, ja der, der Leiter vom, vom FUB. Also jetzt ein man eigentlich oder äh, früher VBS, ist, mal, die IT-Kompetenz ist es zum Stufen, tiefer. VBS, ist der Chef persönlich it ein Informatiker, mit Stufen tiefer bisschen und jetzt ist eigentlich der Chef persönlich ein, äh, ein Informatiker ein einem starken Informatik-Hintergrund. Das ist bisschen äh, Du darfst äh, wirklich nicht war, so äh, vereinfachen und alles in Topf werfen.
0: Ja. Was, was zeichnet deine eigene Politik so am meisten aus, jetzt neben der Digitalisierung oder auch der Digitalisierung?
1: Ja, in der Politik ist man sehr stark ähm, eigentlich abhängig davon, in welcher Kommission man ist. Mhm. Oder man hat ja wie, wenn man eine Kommissionszugehörigkeit hat, hat man eigentlich wie den Auftrag, dass man dort, an einer Kommissionssitzung teilnimmt, Zeit investiert, ähm, und, äh, ja, so, also ich, ich, bin die ersten vier Jahre, bin ich in Sicherheitskommission gewesen, ähm, hab mich dort zuerst können einbringen also sehr viel Digitalisierungs- und IT-Vorstöße gab, bei also der, Cybersicherheit, ähm, eine neue Kampfchat-Beschaffung und so weiter. Und, ähm, jetzt, äh, bin ich in der SGK, das ist eine Gesundheitskommission, ähm, also soziale Sicherheit und, ähm, Gesundheit. Dort ist eben AHV, BVG, ähm, dort bin ich jetzt wirklich äh, in der Kommission dabei und kann mich aktiv einbringen. Das sind äh, wirklich die äh, Gesundheitskostensenkungen, das sind die grossen Themen von, äh, von dieser Legislatur. Und dann gibt es natürlich immer noch äh, so Herzensankelegenheiten, die man aus der Vergangenheit mitbringt. mir jetzt Digitalisierung oder äh, äh, etwas, was mich äh, beschäftigt. Ich habe äh, das Projekt E-Vorsorge und A.C. gemacht. Patienten Vorsorge mhm. der, ähm, die einfach die persönliche Vorsorge. Ähm, äh, ja, dort die, die, hat jeder irgendeinen Rucksack, den er aus der Vergangenheit mitbringt, den er sich äh, dann sonst noch einbringt. Aber Kommissionszugehörigkeit ist zentral.
0: Jetzt so also als zentralen Stand bei der Politik im Moment natürlich. Das kann wieder genau, also,
1: also jetzt eben Gesundheit, AHV ähm, und äh, BVG ist etwas, das mich äh, voll beschäftigt. No. Und äh, eben jetzt die, äh, ich bin Vizepräsident von Digital Switzerland. Ähm, ich war da sehr näher dabei, gewesen, äh, bei den äh, IT-Sachen, äh, Covid-Zertifikate, äh, Datenerhebung, Impf-App usw. So da habe ich viel Zeit investiert in diese Krise ähm, und habe mich versucht, auch äh, einzubringen. Aber es äh, äh, ist nicht immer auf offene Ohren geschossen.
0: Du ja vielleicht das Amt so nicht immer... Haben. Du hast ja bei den letzten Bundesratswahlen sogar Stimmen bekommen, laut Thomas Matter wegen dem Aussehen unter anderem. Könntest du dir vorstellen, wenn man noch oder so? Nein, das
1: ist wirklich kein Thema. Ich habe zwei kleine Kinder. Und äh, oder die Frage ist immer, so ein Amt soll vereinbar sein, auch mit den Lebensumständen. Mhm. Und, äh, Jetzt, wenn ich heute gefragt werde, kann ich mir das nicht vorstellen. Einfach weil es meiner Familie nicht vereinbar ist. Und äh, wenn es äh, zu einem späteren Zeitpunkt ein Thema wäre, kann ich nicht sagen, ob Im Moment äh, äh, würde ich eigentlich schon noch gerne meine Kinder sehen.
0: <lacht> ja, verständlich. Und es ist ja, ist ja richtig und schön. Ja. Also, ja, die meisten oder viele Bundesräte haben ja auch gar keine Kinder. Ja,
1: ja genau, die meisten sind es draussen oder haben keine. Ja. Mhm. Zum Beispiel ja. die drei Frauen, die ja Bundeswehr sind, haben alle drei keine Kinder. Mhm. Und, und ja, nicht unbedingt Klassiker.
0: ja, ja das Gefühl, es ist schwierig, weil es ein Amt ist, wo du wirklich, also du bist ein Berufspolitiker und hast so viel, Ja, also ich glaube nicht, dass so du viel anders noch Zeit dafür findest und kannst machen.
1: Also ich meine, quasi, wenn bist oder in der Regierung, ich meine, dann äh, darf man schon auch erwarten, äh, dass man 100% gibt und nicht irgendwie einen 9-to-5-Job hat. Und, eben, es gibt halt auch vieles nachher äh, am Abend oder äh, am Wochenende. Und, äh, ja, das ist sicher ein Amt, das einem voll in Beschlag nimmt. Darum eben, ist es auch, äh, auch nicht freibar, äh, wenn, wenn du kleine Kinder hast.
0: Genau. Du bist ja auch noch MP-Grennung warum, warum haben wir Marcel Doppler nie als, nie als Oberst im Militär erlebt?
1: Ja, sie nehmen nur die Besten. Nein, ähm, das <lacht> Thema ist, es ist bei mir ein bisschen, ein bisschen unglücklich gelaufen, weil ich habe äh, äh, gemacht habe. gemacht, und wir haben unmittelbar in dieser Zeit, als ich das erst fertig hatte, habe, habe ich mich selbstständig gemacht mit Digitech. Und äh, ich, oder es ist ja so, ich konnte dann einen Vorschlag äh, über. Und ich war etwa dreimal beim Major. Gewesen, und äh, schlussendlich hat er dann gesagt, er äh, glaube ich, ja junge und innovative Leute. Und er gebe mir jetzt den Vorschlag nicht. Oder ich habe, Sie, wenn ich hätte weitermachen müssen, hätte ich meine Selbstständigkeit mit Digitech deutlich nach hinten geschoben. Man kann dort Vollgas geben und mich dort einbringen und das wäre noch nicht möglich sein. Und, äh, ja, wenn ich einen Vorschlag übergekommen hätte, wäre vielleicht einiges anders gelaufen. Also ich bin froh, dass es nicht dazu gekommen ist, aber wahrscheinlich ist ein hervorragender Soldat gegangen worden hier an der Schweizer Armee. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, äh. Ja, wie, wie ist es nach auch entstanden? Also du hast gesagt, dann hat der die gegründet. Wie, wie hat das angefangen?
1: Ja, wir haben eigentlich so aus unserem Bobby den Beruf gemacht oder? wir sind äh, Hardcore Gamer gewesen, haben uns jedes Wochenende getroffen zum Gamen.
0: Was hättet ähm,
1: ihr Ganz Am Anfang über Command and Conquer Red Alert und dann ähm, äh, ganzen Anfang Duke Nukem, äh, Warcraft 2 über das Netzwerk, das war halt wirklich in dieser Zeit. Gewesen. Und es äh, sind dann andere 3D-Shooter äh, dazugekommen. Also für alle die, die Kinder haben, es äh, kann auch gut kommen, <lacht> <Ein Kind -Gamer. lacht> äh, so, so haben wir eigentlich angefangen und haben uns in der Freizeit, um ein bisschen Geld zu verdienen. Äh, haben wir äh, die ECS äh, zusammengebaut. Und dann äh, ja, ist die Idee gekommen, wir könnten ja eine Homepage machen. Ich habe dann während meiner Lehre und ich gemacht habe, bevor ich angefangen habe, Informatik studiert, studieren, habe ich, ähm, eine Softwareentwicklung nichts zu gehabt habe dort meinen ersten Online-Shop programmiert. Und dann hat ein Kollege, hat in der Semesterferien, in diesen drei Monaten, ein Büro gemietet, 25 Quadratmeter, und dann hat es auf Bestellungen dann ist es wirklich mit 25 Quadratmeter haben wir angefangen und dann sind Bestellungen gekommen die ersten zwei Jahre sind wir dreimal umgezogen. Ja, und es ist, äh, dann eins zum anderen. Also, es war nicht irgendwie ein grosser Wurf, gewesen, eine grosse Vision. sondern ganz viele kleine einzelne Schritte, die äh, Digitec zu dem gemacht hat, was heute ist.
0: Und jetzt mit Digitec Galaxus, also mittlerweile verkauft ihr ja alles mögliche grundsätzlich.
1: Also was früher, ganz am Anfang oder, oder
0: heute? Nein, ganz am Anfang. Also Ursprünglich war ja mit Digitec eine reine Elektroware, aber jetzt mittlerweile mit Digitec Galaxus. Ich weiß nicht, seit wann gibt es Digitec Galaxus? So also, es ist eine Firma, aber beide, beide Shops so zusammen.
1: Ja, also eigentlich Digitec heisst du ja eigentlich digitale Technologie. Mhm. Im ganzen Anfang haben wir eigentlich nur PC-Hardware verkauft. Also, zum Zusammenbauen, wir hatten so einen pc Konfigurator gehabt, und dann sind vorzu eigentlich weitere IT-Produkte zugekommen, wie Kameras, Notebooks oder auch Fernseher. Das ist so entstanden. Und dann irgendwie im Jahr 2005, 2006 haben wir eigentlich die Entscheidung gefasst, ja, das Konzept, das wir da haben, eigentlich für digitale Technologie für IT-Produkte, das lässt sich auf alles non-food übertragen. Dann haben wir angefangen zu ähm, entwickeln und starten und im Jahr 2007, 2008 ist dann eigentlich Galaxus gekommen, wo aber sehr im langen Aufbau äh, war.
0: Mhm. Was, was hat dich dazu geführt, dass, dass du bei Digitec aufgehört hast?
1: Ja, ich habe das eigentlich 15 Jahre gemacht, oder? Ist, äh, aus deiner Perspektive, wenn du mal 15 Jahre einmal war, ist, äh, äh, ja, ich... Ich wollte etwas Neues machen und ich habe das Gefühl, es hat sich alles auch wiederholt. Mhm. Oder wir haben bei Digitec äh, ja, kannst du den Rat nicht neu erfinden. Man ist in Galaxus gekommen. Wo ich eigentlich, äh, man hat dort sehr viele Ressourcen auch investiert. Ähm, aus meiner Sicht hat man die zum Teil auch besser bei Digitec investiert. Und der, der, der Wachstumscase jetzt von Galaxus, machen macht ja schwer die Zahlen, werden im März aktuell wie bei, ähm, bei den Online-Warenhäusern oder Marktplätzen Umsatz neu verteilt und da muss man möglichst schnell reinkommen und machen mit viel Werbung, kaufen sich eigentlich Umsatz, mhm. bis man den Marktanteil hat. Und das ist eigentlich wie so ein Wachstumsszenario, das nicht wahnsinnig unternehmerisch ist, äh, wo, wo sich aber ein Migros gut erlauben kann. Also ich habe, ich habe strategisch habe den Weg nicht, von Galaxus, von Digitik, nie die Differenz gehabt, habe ich nicht voll unterstützen können. aber schlussendlich ist es auch gewesen, hey, ich wollte etwas Neues machen, weil ich das schon 15 Jahre machen Es sind mhm. verschiedene äh, Sachen gekommen, aber ich kann jetzt, ja, vielleicht in dem Moment, äh, wo wir das entschieden haben, das ist ein schwerer Entscheid ähm, aber äh, ja, jetzt rückwirkend ich bin gut gefahren, ich bin Nationalrat geworden, ich habe Franz gekauft. Es sind ganz viele Sachen in meinem Leben passiert, was sonst nicht passiert wäre. Jetzt, wir, finanziell war es sicher nicht die gescheitstehende Entscheid, aber Geld ist nicht alles. Für mich hat sich das Leben nicht verändert. Jetzt, ja.
0: Gut, dass du... Die regeln global immer noch einen kleinen Teil, also rund 70%. Also, ich,
1: ich bin komplett draußen. Ah, okay. Also, mir gibt es Abhängigkeit mehr, ich habe alle Aktien verkauft, aber die ja. anderen zwei haben noch ein bisschen
0: Luxus. Ja. Ja. ja, aber so wie ich es gelesen habe, sind die irgendwie 70% oder so bei Migro. Ja, die anderen haben gerade noch.
1: Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob ja. es jetzt noch 20 oder 30 gibt.
0: Ja, aber die reden so nach wie vor gut so wie die weiß also die reden nicht irgendwie Differenzen wie man es auch gehört, wo man total irgendwie zerbrüttet hätte oder so.
1: Also jetzt bis vor der Covid-Krise habe ich jetzt einfach mal mehr regelmäßig E-Mail-Kontakt gehabt. Von den habe ich auch mal da Networking abgesehen für die ganze Branche, aber jetzt ich bin halt wirklich mega wenig in Zürich und meine Zeit ist jetzt auch nicht wahnsinnig äh, goldig gesehen und ich, also Jetzt habe ich sie wirklich äh, länger nicht mehr gesehen. Ja. Aber ich, äh, ich mag ihnen, dass es mir wie es weitergeht. Ich glaube, die machen einen guten Job. Und äh, schlussendlich ist es irgendwie wie mein Baby. Und äh, ich hoffe ja auch, dass es Baby eigentlich gut geht und dass, äh, dass das weitergeht. Also ich freue mich da auch, dass das, was ich gemacht habe, eigentlich äh, weitergeht.
0: Klar. Du hast ja, äh, wie gesagt, Franz Karl Weber zum Teil, ist mittlerweile, glaube ich, zum größeren Teil oder fast ganz gekauft. Es ähm, ist eigentlich komplett etwas, es ist eine um Tradition, zu sagen, es ist mehr ein, ja, es ist komplett, komplettes Gegensatz. Was, was hat dich dort so angesprochen und warum setzt du auf die Karte Franz Karl Weber? Also, wo, was siehst du in der Zukunft an Franz Karl Weber?
1: Ja, also in dem Moment, äh, wo es um den Kauf gegangen ist, muss man klar sagen, es war ein Sanierungsfall gewesen, wirklich schwierig. Ähm, und ich bin ein äh, Franz karl Weberkind kind und ich habe eigentlich die Absicht, das war wirklich gewesen, das zu retten, zu versuchen. Mhm. Und äh, für mich ist es auch wirklich, ich, ich bin ein Mensch, der gerne Herausforderungen hat. Das ist ja das, was mich antreibt und äh, motiviert. Und äh, wir haben zum Teil Leute gesagt, hey, mach das nicht. Es ist, äh, äh, es ist wirklich schwierig, wenn man merkt, wo der eher äh, abnimmt stagniert oder abnimmt. oder es eine Verschiebung gibt von Retail zu Online. Äh, oder es ist einfacher, in einem Wachstumsmarkt zu steigen. Äh, ich so die Hände vorlassen. Aber für mich ist es wie ein, ein Ritterschlag, sich dieser Aufgabe anzunehmen, eine Firma weiterzuentwickeln, anzupassen und zu zeigen, dass es geht eben doch, und, äh, eben, für uns ist es natürlich die Covid-Krise, war das letzte Jahr, ist natürlich happy gewesen. wenn äh, Retail, das Geschäft so wichtig ist für dich. Und nachher kommt, äh, eigentlich der Staat und schließt deine Filialen und dann du musst zu 100% deine, äh, Mietkosten und Fixkosten weiterzahlen. Da haben wir viel Geld verloren. Ähm, wir haben aber die Zeit die können nutzen, um wirklich, äh, vorwärts machen, intern zu optimieren. Und, äh, eben, also, mir davon aus, dass wir gehen so der mir etwas seit langer Zeit, äh, Und das ja als erste Mal wieder schwarze Zahlen schreiben. Und wir jetzt, ich bin jetzt auch ein, ein Geschäftsführer, das auch in der Job-Nachtszeit Und einen Job macht. Ein gutes Team. Ich, ich Im Moment äh, bin ich ist es,
0: dass wir dass wir ja. wie das gut es, wie sieht es, wie
1: ist und es so weitergeht, ähm, äh, können wir die Sachen, die Projekte im Endeffekt umsetzen und es kommt gut dieses
0: Jahr. Ja. Die aber weiterhin auf, auf das Retail-Geschäft zu setzen und nicht irgendwie, Du probierst nicht, vor allem Karl Weber, ein, äh, ein zweites Galaxus zu machen mhm. oder so.
1: Nein, das geht doch gar nicht. Du musst, musst, aber wir haben an Triple-Anlagen Filialen und da hast du völlig andere Margenstrukturen. Also du kannst einen reinen Online-Handel nicht vergleichen mit, äh, mit diesen Top-Lagen oder wenn wir Beratung haben, oder was Galaxus nicht hat. Du hast äh, Infrastrukturkosten, die sehr hoch sind, also du kannst das nicht direkt vergleichen. Es ist auch nicht der gleiche Kunde, der ein spezifisches lego pack mit einer mm. Nummer den im Internet sucht. Die Einen, der in Laden geht und ein Plusstier anlangen möchte oder mit dem Kind geht, sein Geschenk auswählen und mir das vor einpacken oder eine Beratung oder so, haben und das du so voll mitnehmen. Das sind nicht die gleichen Kunden. Es ist ja das ist so, dass es eine Verlagerung gibt und eine Verschiebung. Das wird auch weiterhin so gehen und die Filialen müssen sich auch je nachdem verkleinern. Das ist so. Wir versuchen dann, Teil Teile von dem Umsatz äh, zu kompensieren und ähm, trotzdem zu holen mit unserem Online-Job. Aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn du rein online bist. Also das ist mir so bewusst. Aber ähm, eben, ich, ich denke, es gibt nicht wirklich eine Kannibalisierung. Ähm, wenn du jetzt äh, als Retailer nicht ähm, voll auf online setzt, kannst du dir auch sehr schaffen. Ja. Das muss uns sich bisschen mehr bewusst sein.
0: Wenn, wenn du ursprünglich so für ein klassisches Retail-Geschäft wie jetzt Franz Karl Weber stehst und er setzt auf, auf einen Online-Handel und einfach kann man die überhaupt nicht wiedererkennen.
1: Schließendlich gibt es auch äh, Firmen-DNA und du weißt, dass Sachen funktionieren oder yeah. nicht funktionieren. Und eigentlich einer der grössten Fehler, den man in der Vergangenheit gemacht hat, ähm, die, die Firma Franz Weber ist äh, von einer französischen Gruppe Lurendo gekauft worden. Und die äh, sind eigentlich in die Schweiz gekommen und haben einfach gefunden, ja, wir haben eine verdoppelte Malte Filialen. Und die haben wirklich völlig stümperhaft haben die einfach Filialen an Ort gemacht, wo du äh, keine Filialen machen darfst. Und dann äh, hast du halt äh, fünfjährige Verträge, je nachdem, wo du mhm. Probleme hast. Mittlerweile ähm, sind die äh, alle... Ähm, die Probleme behoben oder eben die, die Filialen schliessen schließen, aber da ist wirklich, die haben wirklich, äh, äh, wirklich einen schlechten Job gemacht und ja. Äh, ja, da muss man halt äh, auch so ehrlich sein, dass man äh, eine Filiale nicht funktioniert und kann also nicht sein, dass äh, äh, irgendwie 70 oder 80 Prozent von den Filialen einen hervorragenden Job macht und es funktioniert, dass nachher die anderen 20 Prozent die Firma gefährdet oder? und dann muss halt äh, irgendwo umstrichend aber das ist, das ist irgendwie auch normal äh, im Retail, oder?
0: Ja. Jetzt, du bist fast in allem, was du gemacht hast, erfolgreich gewesen, soweit ich weiß. Äh, du bist dann noch Schweizer Meister im Bobfahren geworden und im Zweikampf und Zehnkampf, glaube
1: ich. Ja, so Zehnkampf, äh, äh, ich kann immer eigentlich alles recht gut können, bin aber immer in der Einzelsportart und auch zu wenig gut gesiegt. <lacht> dann bin ich als halt 10-Kämpfer geworden. Ähm, so richtig alle anderen. Ähm, neben dem 10-Kampf war das. Dann hat ja, es noch so einen Teamwettkampf und einen Fünfkampf gegeben. Aber es ist recht schlussendlich einfach nur ein Kampf. Also, mm -hmm. In der Leichtathletik war ich immer ähm, recht gut. Gewesen. Aber es hat mir immer ein bisschen etwas gefehlt an, an der Weltspitze. Ich war immer äh, relativ kurz davor, gewesen, mich äh, an einer Ehe so, äh, zu zu qualifizieren, aber es hat mir immer etwas gefehlt. Ähm, aber eben gut vorhin habe ich dann können, EM und EM und so teilnehmen Das sind mega schöne erlebnis -Team.
0: Würdest du sagen, deine, deine Kapazitäten sind im, im Bundeshaus richtig aufgehoben oder würdest du sagen, in der Privatwirtschaft ja es also, ist du sehr logisch nicht so, aber es ist Leute, die dir das vorwerfen, also dass deine Kapazitäten im Bundeshaus nicht nicht falsch eingesetzt sein, sondern gleichwohl richtig? Oder könntest du vielleicht in der Privatwirtschaft mehr reichen.
1: Ich investiere etwa 50% meiner Zeit in die Politik. Und das war ja ein bewusster Entscheid, wo ich gewählt wurde, das zu machen. Ich mache das gerne, es macht mir Spass und ich, möchte, ich bin eigentlich aus Ideologie in die, in die Politik gegangen, weil ich gefunden habe, und ich möchte etwas für die Schweiz tun, ich möchte das Volksmodell in der Schweiz erhalten. Und das möchte ich eigentlich immer noch und das ist jetzt einfach eine Lebensphase, mhm. also ich werde sicher nicht in, äh, in Bern pensioniert, weil ähm, alle die Angst haben, dass das so ist. Äh, ich, bin, werde ich werde kein Sesselkleber sein, ich bin nicht 20 Jahre da sein. Äh, ich freue mich auch äh, später, wieder Unternehmerisch tätig zu sein, etwas Neues zu machen, ähm, aber jetzt äh, stimmt das für mich und ich würde mich gerne äh, so einbringen in diesem Ausmaß.
0: Sehr schön, das ist doch ein guter Schluss.
1: <lacht> ja, ist gut, wenn ja, du es sagst.
0: <lacht> ja, ich glaube, du sollst dann auch wieder springen im Jahr. Genau,
1: ja, jetzt geht es nicht mehr lang für die Abstimmung. Sehr Nein, hat Spass gemacht. Gerne so das anders Mal wieder. Ja. Sehr gerne. Hey, schönes Tag. Marcel, mach's gut. Mach's gut. gut. Gute das Zeit, habt
0: ihr dort. Ciao, ciao. Das war es mit Marcel Dobler. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen ganz guten Tag. Vermutlich seid ihr genauso gespannt wie auf jede neue Folge Podcast deta wie es mit Marcel Doppler in Zukunft politisch jungen unternehmerisch weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und in nehme an, tiro Ruhe. Hoffentlich könnt ihr 10 oder andere von ihm können lernen, aus seinen spannenden Ausführungen. Und an dieser Stelle wünsche ich alles Gute, macht es gut, bis zum nächsten Mal, was wieder heißt Podcast
1: deta